0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 19. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator in dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe unser heutiges Thema lautet die Aufsichtsratsvorsitzenden, was sie wirklich können müssen. Heute mit unserem Gast, Herrn Professor Christian Strenger. Herzlich willkommen, Herr Strenger. Guten Tag, lieber Herr Ruther. Ich bin so glücklich, dass wir heute den Professor Strenger als Gast haben. Deutschland, Mr. Corporate Governance. Nach Abschluss seines MBE-Studiums an der Universität Köln und Banktrainee-Programm in New York und London bekleidete Professor Strenger ab 1972 in der Deutschen Bank zunehmend leitende Positionen in Frankfurt, New York und London. 1991 wurde er Chief Executive Officer der DWS Investment GmbH, Deutschlands größter Publikumsfondsgesellschaft mit einem verwalteten Fondsvermögen von derzeit ca. 850 Milliarden Dollar. 1999 wechselte er in den Aufsichtsrat der DWS und nahm zahlreiche Aufsichtsratsmandate in DAX und MDAX-notierten Gesellschaften, zum Beispiel Ivonik, Fraport, TUI, an. Als Gründungsmitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex hat er von 2001 bis 2016 die Investoreninteressen wahrgenommen. Auf internationaler Ebene ist er aktives Mitglied und Past Chairman des International Corporate Governance Networks gewesen, sowie Mitglied des BIAC Governance Committees der OECD. Er erhielt 2014 unter anderem den ICGN Lifetime Achiever Award in Corporate Governance für sein langjähriges Engagement zur Förderung guter Corporate Governance. In Deutschland wirkte er als stellvertretender Vorsitzender der DVFA-Kommission Corporate Governance and Stewardship, die auch die vier großen Vermögensverwalter vertritt. Für sein Wirken wurde ihm 2014 die Honorarprofessur der HL Leipzig Graduate School of Management verliehen. Und seit 2020 ist der Direktor des Corporate Governance Instituts der privaten Universität Frankfurt School, erhält nach wie vor Vorlesungen, veranstaltet Konferenzen zu Fragen der Unternehmensführung und Kontrolle. Er ist regelmäßig zu Gastvorlesungen an deutschen und internationalen Universitäten eingeladen. Und demzufolge hat er zu Recht meiner Meinung nach den Titel verdient und ist überall bekannt und benannt als Deutschlands Mister Corporate Governance. Er veröffentlicht darüber hinaus natürlich regelmäßig Artikel in den wichtigsten Corporate Governance Publikationen in Deutschland. Lieber Herr Professor Strenger, Sie sind natürlich Deutschlands Mister Corporate Governance, auch wenn Sie das gelegentlich immer etwas leugnen, und eine stete Stimme der Good Corporate Governance, weil Sie auch öfters den Finger in die Wunde legen. Herr Professor Strenger, sehen Sie das als Bürde oder als Freude, dass Sie gelegentlich Ihre kritische Stimme erheben müssen?
1: Ja, vielen Dank, Herr Rother, zunächst mal für all diese netten Aufzählungen meiner bisherigen Tätigkeiten. Ich sehe das, um Ihre Frage zu beantworten, ich sehe das als quasi selbstverständliche Pflicht an, im Interesse eines funktionierenden Kapitalmarkts auch meine Stimme zu erheben und dazu habe ich die ausreichende Unabhängigkeit. Ich muss niemanden, wenn ich begründet vortrage, dann sollte das auch gehört werden und das ist, glaube ich, auch ein Teil äh, ja, des intellektuellen Erfolgs, äh, was einem gut tut, wenn man gehört wird. Das äh, möchte ich äh, dabei natürlich nicht vergessen, aber äh, selber äh, hinstehen und auch äh, mutig Dinge ansprechen, die gegen die Regeln gehen. nicht. Und dazu gibt es, wir haben immer gedacht, ja, nach 15 Jahren Corporate Governance, Kodex und Bemühungen um gute Governance müssten eigentlich alle verstanden haben. Aber Problem ist auch, das Fleisch ist schwach und die Gier ist groß, um es etwas drastisch zu beschreiben. Und von daher ergeben sich immer wieder Unfälle, wo auch es einzuhaken gilt. Und das tue ich mit Begründung und auch natürlich immer, mit dem Ansatz konstruktiv und bereit, die Dinge auch erstmal mit dem Ziel einer besseren Lösung dann auch vorwärts zu bringen. Aber wenn dann gesagt wird, nö, machen wir nicht oder das wissen wir besser, dann geht es auch weiter, weil ich nicht davor zurückschrecke, dann auch etwas deutlicher zu werden in der einen oder anderen Form.
0: Ja, und ich würde mir wünschen, dass Sie noch lange Freude an diesem Diskurs haben und ihre kritische Stimme erheben und ich wünsche mir, dass Sie in den nächsten 55 Minuten auch vielleicht das ein oder andere Anekdötchen diesbezüglich äh, einstreuen können. Herr Professor Strenger, jetzt haben Sie ja ein Dutzend, nee, das sind ja mehrere Jahrzehnte von intensiver Corporate Governance Erfahrung. Können Sie sich noch daran erinnern? Wie sind Sie zu Ihrem ersten Aufsichtsratsmandat
1: gekommen? Ja, das war äh, neben der Beratung von Familiengesellschaften im Beirat äh, auch in anderen äh, Funktionen, zum Beispiel als Chairman der an der New Yorker Börse notierten äh, Germany Funds, sind geschlossene Fonds, die in europäischen Aktien investieren, aber dann intensiver als Aufsichtsrat der DWS Investment 1999 und unverändert bin ich dort der, der auch die Unabhängigkeit, obwohl ich, ja mal darüber kann man streiten, ob ich wirklich technisch die Unabhängigkeitsvoraussetzungen erfülle. Aber es hat mal ein amerikanischer Rechtsanwalt gesagt, he the most independent uh, director I have ever met. Nicht, ja. Weil ich und das ist, kommt, wir kommen ja gleich auch auf die Fähigkeiten des Aufsichtsratsvorsitzenden, die unabhängige Denke, ja und ja. das Ziel, Dinge äh, voranzutreiben, die einfach die guten Sitten äh, betreffen, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, independent in mind, geistige Unabhängigkeit, das ist, glaube ja. ich, das, das Schlüsselwort in dem Zusammenhang. Ja, richtig. Bevor wir zu unserem Thema kommen, würde ich Sie gerne noch geschwind etwas fragen in einigen Ihrer zahlreichen Publikationen, wie vorhin erwähnt. Sie haben am 10. Juni in der Börsenzeitung sich natürlich geäußert über den aktuellen Deutschen Corporate Governance Codex, der just in diesen Tagen im Mai, Juni dann veröffentlicht worden ist und einige noch vorhandene Schwachstellen aufgezeigt. Demzufolge meiner Frage, was ist Ihr Gesamturteil? Ist der neue Corporate Governance Kodex jetzt gelungen? Was sind die zwei wichtigsten Schwachstellen aus, aus Ihrer
1: Sicht? Der äh, jetzige neue Kodex ist, äh, glaube ich, sehr viel weitergekommen, wie ich das äh, 2001 im Kreise der Kommission begonnen habe. War das aus Sicht der Investoren so schwach? dass ich in Gefahr war zu sagen, das kann ich überhaupt nicht mittragen und verlasse die Kommission. Wir sind sehr schön weitergekommen. Es gibt den einen oder anderen Punkt, wo insbesondere aus Investorensicht, Kapitalmarktsicht, es sehr sinnvoll wäre, ja. dass das im Kodex auch noch besser erfasst wird. Und zwar sind das einmal der sogenannte Lead Independent Director, also ein führender, unabhängiger Aufsichtsrat, der, muss, äh, der ist dann in der Regel nicht der Aufsichtsratsvorsitzende, sondern zum Beispiel bei SAP ist eine Frau Dr. Rotsch der Lead Independent Director, weil dort der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Plattner, auch selber der größte Aktionär ist. Und ja. insofern ist es sehr sinnvoll, dass dann einer der, äh, eine Person, die wirklich unabhängig ist, dort auch diese herausgehobene Funktion hat. Das ist im Angelsächsischen äh, inzwischen völlig normal. In Deutschland ist das neu und ist eine begrüßenswerte Entwicklung. Das ist bisher gar nicht dabei in dem Kodex. Der zweite Punkt ist, dass man sagt, ja, äh, soll doch bitte schön der Aufsichtsratsvorsitzende den Investoren, den großen Investoren auch zur Verfügung stehen zur Behandlung von Fragen, die den Aufsichtsrat betreffen. Das ist im Wesentlichen natürlich die Ernennung von Vorständen ja. oder äh, die Festlegung der Vorstandsvergütung. Und da, meine ich, ist inzwischen äh, die Zeit auch weitergegangen. Es gibt keine große DAX-Gesellschaft oder auch im MDAX, die äh, nicht bereit wäre, dort auch den Investoren mit sinnvollen Anliegen zu Aufsichtsratsfragen zur Verfügung zu stehen. Das sollte, das ist im Kodex, wir haben ja dort Soll-Empfehlungen, da muss man berichten, wenn man sie nicht erfüllt. Aber hier ist das bisher nur eine Sollte-Anregung und das ist zu schwach, weil ich glaube, das Verständnis unter Unternehmen und Investoren ist so, man muss zu den Themen auch reden können.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das Thema Investorenkommunikation, das wie Sie gerade gesagt haben, bei den großen Kapitalmarktunternehmen äh, ist das eigentlich installiert. Da gab es ja auch schon Leitlinien, was sie sollen und was sie nicht sollen. Aber das mit dem Lead Independent Director, wenn ich da nochmal nachfragen darf, äh, da ist SAP, glaube ich, noch relativ alleine auf weiter Flur.
1: Oder gibt es noch ja. andere deutsche Unternehmen? Nein, äh, gibt es noch so ausführlich nicht. Es gibt es natürlich vielleicht in nicht ernannter Form, nicht, dass ja. der ein oder andere äh, doch eine herausragende Position hat, qua Erfahrung, qua Stellung, qua Außenwirkung, äh, dass man darauf äh, mehr rekurriert. Der Lead Independent Director ist allerdings dann auch gegebenenfalls Anlaufstelle für die Investoren, denn bisher sagt der Kodex richtigerweise, soll ja der Aufsichtsratsvorsitzende und idealerweise ist der natürlich dann auch noch unabhängig, soll der zu diesen Gesprächen zur Verfügung stehen. Ja. Dann kann es aber Dinge geben, Beispiel SAP, die unter Umständen den Hauptaktionär betreffen und dafür ist genau dann der Lead Independent Director äh, in der, der richtige Person, ja. die richtige äh, Ansprechpartnerin in diesem Fall.
0: Ja, Ansprechpartnerin, genau. Ja. ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, an der Stelle machen wir jetzt immer unser kleines Spielchen. Sie wissen das, wenn Sie schon öfters reingehört haben. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, dass, die Sie bitte mit einem Wort, mit einem Stichwort bitte beantworten im Chat. Und dann zähle ich geschwind runter, eins, zwei, drei und dann drücken Sie auf Senden und dann tauchen alle Antworten gleichzeitig auf zu der Frage, die ich Ihnen stelle. Aber bitte nur ein Stichwort, ein Wort, damit man das aus dem Augenwinkel auch zur Kenntnis nimmt. Und vielleicht kann das jemand im Nachhinein analysieren und auswerten. Und die Frage lautet liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, was ist für Sie die wichtigste persönliche Kompetenz eines Aufsichtsratsvorsitzenden oder einer Aufsichtsratsvorsitzende? Also ein Stichwort, ein Wort, eins, zwei, drei, bitte senden. Herr Professor Strenger,
1: welche zwei Stichworte hätten Sie genannt auf diese Frage? Ja, ich würde... Etwas äh, übersetzt sozusagen sagen, Inspirator, Motivator, ähm, Kommunikator und sogar äh, Orchesterdirigent.
0: Das mit dem Orchesterdirigent, führen Sie das mal mit ein, zwei Sätzen aus, bitte?
1: Ja, äh, der Aufsichtsratsvorsitzende oder die Aufsichtsratsvorsitzende, sollten einfach sich vorkommen wie der Dirigent einer, mal eines Kammerorchesters, es sind ja nicht äh, maximal 20 und ja. das ist ein Kammerorchester und da sollte man dann auch äh, tatsächlich bereit sein, alle hören zu lassen. Ganz wichtig, ja, aber insgesamt immer das Tempo äh, richtig vorzugeben, auch durch ein entsprechendes freundliches Gesicht äh, zu ermutigen, auch dort richtig mitzumachen und das Beste zu geben.
0: Ja, ja und äh, ich würde es gerne noch ergänzen, weil ich, dieses Bild gefällt mir sehr gut. Äh, jeder der Musikanten, der im Orchester sitzt, äh, hat bestimmte Fähigkeiten, die er exzellent beherrscht auf seinem Gerät, auf seinem ja. Musikinstrument. Und der Dirigent muss dafür sorgen, dass die zusammen es benutzen und dann kommt eine Musik und ein tolles Kunstwerk heraus. Und dann sind wir schon mitten bei unserem Thema für heute, dass die Aufsichtsratsvorsitzenden, was sie wirklich können müssen äh, oder wie ich es als Untertitel immer gerne nenne, Chair of the Future, auch ein Begriff, den der Herr Professor Strenger in der Vergangenheit geprägt hat, Chair of the Future oder Chair of Disaster. Und machen wir mal bei dem Thema Kommunikation weiter. Früher gab es, wie Sie ja zu Recht gerade erwähnt hatten, die Kommunikation zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden. Und sonst hat keiner außerhalb miteinander kommuniziert. Heute pflegen viele Aufsichtsgremien eher den Teamgedanken. Das Teamaufsichtsrat kommuniziert vielfältig und überkreuzt mit dem Teamvorstand. Also klassisch zum Beispiel der Prüfungsausschussvorsitzende kommuniziert mit dem Finanzvorstand ohne Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstands, etc. Und das bringt mich zu der Frage, Herr Professor Strenger, wie hat sich denn, da Sie ja nun seit mehreren Jahrzehnten selber auch diese Rolle wahrgenommen haben, wie hat sich denn das Rollenverständnis des Aufsichtsratsvorsitzenden
1: von früher zu heute verändert? Ja, oder... Ich glaube, wir sind in die Rolle doch gewechselt des Primus inter pares. Ja, die Aufsichtsräte wollen auch als gleichberechtigte und gleichwertige Mitglieder des Gremiums verstanden werden. Ihnen soll nicht vorgegeben werden und sozusagen vorbestimmt werden, was nun im Einzelnen beschlossen werden soll, sondern es ist die entscheidende Funktion des Aufsratsvorsitzenden äh, und der Aufsratsvorsitzenden dann nun auch dafür zu sorgen, dass sich jeder auch einbringen kann und gehört äh, fühlt und dass ja. er äh, auch zulässt, dass äh, Minderheitsmeinungen ausgetragen werden. Äh, das ist entscheidend wichtig. Und dazu müssen auch alle beitragen. Ich habe in einem Aufsichtsrat bei der TUI, wie ich da begonnen habe, durfte, weil das so verabredet war zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und dem Betriebsratsvorsitzenden, der war der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, der hat dann so also jedes zweite Mal durfte eine abgestimmte Frage stellen. Das kann es nicht sein. Und am Ende meiner Aufsichtsratszeit bei der TUI hatte ich das so auch mit den Arbeitnehmervertretern äh, entwickeln können, äh, dass wir alle an dieser äh, Aufsichtsratsaufgabe partizipiert haben. Dort war wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint die Schlussbemerkung äh, äh, des Betriebsratsvorsitzenden. Sie können jetzt nicht bei uns aufhören. Wir äh, laden Sie ein, auf unserer Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat mitzumachen. Ob er das ernst gemeint hat, steht dahin. Aber ja. es zeigt, dass wenn man es gemeinsam entwickelt, und das ist die herausragende Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden, darauf zu achten, dass alle mitmachen, ja, nicht alle äh, nun nur die Sache länger äh, lassen, Weil man jetzt auch noch unbedingt das sagen wollte, was man schon immer sagen wollte. Das geht ja. auch nicht. nicht? Ja. Eine disziplinierte Diskussion äh, zu führen, eine herausragende Aufgabe des Aufsratsvorsitzenden, die, äh, glaube ich, inzwischen auch äh, allgemein so verstanden und geübt wird. Ja,
0: ich habe als Nicht-Lateiner extra noch mal nachgelesen, was denn die klassische Definition von Primus inter pares ist. Primus inter pares ist ein Mitglied einer Gruppe, das dieselben Rechte innehat wie alle anderen auch, aber trotzdem eine erhöhte Ehrenstellung genießt. Diese Stellung hat meist repräsentativen Charakter und ist mit keinen Privilegien verbunden. Das stimmt ja wahrscheinlich, für einen Aufsichtsratsvorsitzenden auch nur begrenzt. Und das bringt mich eigentlich zu der Kernfrage. Braucht ein Aufsichtsratsvorsitzender Macht?
1: Was es wirklich braucht, ist eine überzeugende Kraft, auch unbequeme oder umstrittene Dinge, die aber im Unternehmensinteresse zwingend erforderlich sind, auch umzusetzen und eine Diskussion dann auch einmal zu beenden, nicht durch ein Machtwort, sondern einfach durch Überzeugung und wenn dringend erforderlich auch noch durch Abstimmung. Aber das ist ein wenig probates Mittel, weil dann immer jemand sagen kann, ich war dagegen. Von daher ist es wichtig, dass zum Schluss nach Diskussion doch eine gewisse Einigkeit entsteht. Das ist unabhängig davon, dass wenn ein Aufsichtsratmitglied mit guter Begründung sagt, nein, äh, ich äh, kann dem nicht zustimmen, dass er dann auch, das ist eine Frage der Haftung, ja dann auch zu Protokoll erklärt, nein, äh, ich stimme dem nicht zu, denn wenn es dann nachher schiefgegangen ist, dann äh, wird der, der zu Protokoll gegeben hat, dass er von vornherein begründete Bedenken hat, wird er weniger in die Haftung genommen als die anderen, die einfach gesagt haben: Naja, wie man in Köln so schön sagt, hat noch immer gut gegangen. Ja. Das ist äh, eine es Formel. wie es ja. ja, genau. Und das ist das die Formel, die es zu vermeiden gilt. Ja, man muss die Dinge ausdiskutieren. Und es ist richtig, es ist auch eine Frage des Klimas und der Kultur im Aufsichtsrat, dass sich alle wahrgenommen fühlen, aber dass man zum Schluss auch zu vernünftigen Lösungen kommt. Und er muss dann eben auch in der Lage sein, nicht äh, billige Kompromisse zu schließen. Naja, dann gebe ich dem einen Feld mal, in dem Fall Arbeitnehmer zum Beispiel, denen gebe ich jetzt was oder weil erwarte ich eine Gegenleistung. Das wäre schade. Und insofern ist es nicht eine Frage der Macht, sondern des Könnens des Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja,
0: das bringt mich zu einer äh, kleinen Nebenfrage. Äh, Abstimmungsverhalten und Abstimmungsregeln. Es gibt ja viele Aufsichtsgremien, da geht man davon aus, dass Entscheidungen, Beschlüsse, Abstimmungen einstimmig zu erfolgen haben. Da ist es völlig außergewöhnlich, dass meinetwegen von zehn anwesenden Aufsichtsräten äh, sieben dafür und drei dagegen sind. Und trotzdem in der Summe der Beschluss positiv äh, getroffen wird. Und äh, wir kennen ja diesen prominenten Fall zum Beispiel bei ThyssenKrupp, wo der Vorstandsvorsitzende beleidigt gekündigt hat, äh, weil sein neuer Strategievorschlag nur zu von drei Vierteln der Mitglieder akzeptiert worden ist. Herr Professor Strenger, was ist Ihre Meinung? Müssen Beschlüsse einstimmig gefasst werden in Aufsichtsgremien oder gilt dort auch, Demokratie, einfache Mehrheit reicht?
1: Letzteres muss der große Ausnahmefall sein. Das kann bei Entscheidungen, die nicht kriegsentscheidend oder Entscheidend für das Wohl und Weh des Unternehmens äh, sind, kann man das mal äh, auch hinnehmen. Aber sonst ist das äh, ein Thema, was im Vorfeld zu erledigen gilt. Ja, der Aufsichtsrat ist gefordert, und die Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen sind gefordert, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind oder es ihnen nicht ausreichend erklärt äh, worden ist oder sich nicht ausreichend informiert worden sind, im Vorfeld dann auch das äh, zu behandeln, dort insbesondere über den Aufsichtsratsvorsitzenden eine erweiterte Information zu verlangen, untereinander das auch zu diskutieren im Aufsichtsrat, auch in den Ausschüssen, die ja zunehmend Gewicht erhalten, weil es lassen sich in einem 20 er Aufsichtsrat lassen sich nicht mehr ganz ausführliche Diskussionen über fachspezifische Dinge führen, dass das alles vorher geklärt wird. Und wie gesagt, es ist auch eine Frage der Kultur im Aufsichtsrat, ja, dass man nicht äh, dann zur Sitzung erst plötzlich aufzeigt und sagt, das finde ich aber völlig falsch, sondern dass man eben von vornherein sagt, das sind Dinge, die brauche ich äh, noch ganz anders erklärt, und dann wird man sich darüber verstehen, dass dann nachher trotzdem der eine oder andere sagt, na ja, also da habe ich mir wirklich anstrengen müssen, nicht Nein zu sagen. Das gilt, das weiß auch jeder. Ja, es ist, wie gesagt, eine Kulturfrage. Ja, Hab, ich ich glaube, von, ja. was
0: ganz wichtig ist, dass sowohl das Ja, was in der Regel immer leichter ist, aber insbesondere ein Nein, auch entsprechend richtig argumentiert und erklärt werden kann, dann ja. wird es auch von den anderen verstanden. Und äh, dann, glaube ich, ist es, wie Sie sagen, in einer Kultur, wo man das akzeptieren kann. Wenn aber die, die Ja-Sager nicht verstehen, warum der Nein sagt oder die Nein-Sager nicht verstehen, warum die anderen Ja sagen, dann besteht sicher keine Kultur. Aber dann ist es wahrscheinlich auch eine schlechte Entscheidung, das ist sicher im Einzelfall immer zu klären. Vielleicht an der Stelle nochmal das Thema, wir hatten es zwar gerade schon angesprochen, da wäre es hilfreicher, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende tatsächlich auch unabhängig wäre. Das ist aber in vielen Fällen nicht so, wegen Hauptaktionären oder Ankeraktionären. Deswegen den vorhin erwähnten Lead-Independent. Officer oder Aufsichtsrat, Direkt, ja. Director, Lead Independent Director. Wie wichtig ist es denn, dass das Gremium untereinander weiß, welche Abhängigkeit und Unabhängigkeit das einzelne Mitglied in seinen Entscheidungen
1: prägt? Ich glaube, das gehört zum Selbstverständnis eines funktionierenden Aufsichtsrats, dass jeder seine Position Kennt. Und das ist auch die Frage des Miteinanders. Deswegen gibt es ja nicht nur, wie früher, vier Aufsichtsratssitzungen im Jahr äh, von zwei Stunden und dann Mittagessen, sondern man ist in sechs bis acht Sitzungen, äh, dann einer Strategiesitzung, äh, Abendessen vorneweg oder Mittagessen danach, ist man natürlich auch gehalten, sich einander zu kennen. und sich auch kennenzulernen. Und auch das sind die Gelegenheiten, wo man dann auch Befindlichkeiten, begründete Befindlichkeiten, dann auch austragen kann. Nicht? Das ist ja ein großer Nachteil äh, der Corona-bedingten Videoveranstaltungen, ja, dass dieses äh, Interpersonelle plötzlich eben leidet und man eben nicht mehr miteinander äh, ganz. Äh, persönlich umgegangen ist, um auch Dinge mal am Rande auszusprechen, wo man sagt, mh, ja und der gute Aufsichtsratsvorsitzende, um den geht's ja hier insbesondere, ja, der muss diese Stimmungen auch auffangen können und merken, richtig? Und er muss auch, wenn er ahnt, ah, mh, das wird schwierig, ja, dann muss er auch so sensibel sein, dass er auf äh, den oder die Aufsichtsratsperson zugeht und sagt, Mensch, was ist denn da eigentlich? nicht? Oder ja. auch äh, dann wir kommen vielleicht noch zur Effizienzprüfung, das ist auch so ein Thema, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Zukunft, der auch bereit ist, was nicht so ganz einfach geht, dann einem Mitglied zu sagen, ja, das ist zu wenig, ja, liegt da irgendwie ein Hemmnis vor? Da ist plötzlich nicht mehr genug Zeit. Gibt es da ein Problem? Oder ich, glaube,
0: ich glaube, was auch ganz wichtig ist, äh, wie Sie schon sagen, in diesen informellen Sitzungen, in den häufigen Berührungen, muss man auch gegenseitig lernen und schätzen, äh, was der andere für ein Wertegerüst und auch für ein intellektuelles Gerüst hat. Wenn jemand glaubt, dass der Dollarkurs sinkt und der andere glaubt, dass der Dollarkurs steigt, der eine denkt, der Russ ist harmlos, der andere sieht im Russ die neue Weltbedrohung. Dann gibt er ja, leiten sich daraus ja auch unterschiedliche Entscheidungen ab. Und das muss man einfach wissen, glaube ich, um die Gesamtentscheidungen auch richtig miteinander zu diskutieren. Und da sind wir dann jetzt schon mitten bei dem Punkt. Ich hatte es vorhin gesagt. Sie haben äh, letztes Jahr, in dem, da habe ich es zumindest von Ihnen zum ersten Mal gehört, auf der Konferenz Fokus Aufsichtsrat im Dezember 21 haben Sie den Begriff Chair of the Future geprägt. Äh, wir können ja stundenlang darüber sich unterhalten, was der Aufsichtsratsvorsitzende alles kann, muss und sollte. Aber wenn Sie es wichten würden, was sind für Sie die drei wichtigsten Kernanforderungen, an eine Aufsichtsratsvorsitzende oder an einen Aufsichtsratsvorsitzenden? Ich
1: glaube, die gelebte Unabhängigkeit, äh, Independence in mind äh, und ja. in doing, ja, äh, dass man wirklich diese Unabhängigkeit, selbst wenn man formal äh, ein abhängiger Aufsichtsrat ist, qua Vertretung des Großaktionärs, dass man trotzdem diese Freiheit behält, die Dinge im Unternehmensinteresse zu betreiben. Das ist eine ganz schwierige Sache, weil oft die Interessen des Großaktionärs natürlich äh, unterschiedlich sein können. Von daher, glaube ich, sehr wichtig, Unabhängigkeit im Denken und im Handeln, äh, Fähigkeit zum Ausgleich verschiedener Interessen. Ja, ja. Auch das ganz schwierig, gerade mit den Arbeitnehmern, obwohl das deutsche Modell der mitbestimmten Aufsichtsräte durchaus gut äh, eingeführt ist. Es läuft gut und man hat sich damit auch äh, zurechtgefunden. Es wird nur dann schwierig, wenn es in einem Unternehmen etwas schlechter geht. Da ist insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende gefragt, weil dann nach meiner Erfahrung die äh, so Bereitschaft dort auch erst mal mitzumachen durch entsprechende Kosteneinsparungen und Ähnliches etwas geringer ist. Sie ist äh, bis zu dem Punkt, dass es gar nicht mehr geht, äh, ist es eben ein gewisses retardierendes Moment. Wenn es dann gar nicht mehr geht, glaube ich, ist das deutsche Modell sogar bevorzugenswert, weil dann alle wieder an einem Strang ziehen und sagen, jetzt müssen wir das Unternehmen neu aufstellen und dann sind alle dazu bereit. Das ist also, wie gesagt, auch ein wichtiges Thema auch für den Aufsichtsratsvorsitzenden, der eben bitte schön nicht seine Zweitstimme einzusetzen hat. Das ist also ein ganz falscher Weg, dass man sagt, okay, in einem 20er Aufsichtsrat mit zehn Arbeitnehmer und Gewerkschaftsvertretern dann zu sagen, aber dann ziehe ich jetzt die Zweitstimme. Das heißt, damit zwinge ich eine Entscheidung durch. Ein ganz schlechtes Modell, weil das hat natürlich Nachwirkungen. Ja? Denn die überstimmte Seite wird sich dann in Zukunft äh, zu wehren wissen mit anderen Dingen. Und das kann nicht im Unternehmensinteresse langfristig sein. Ja. Insofern spielt das eine große rein. Dann <lacht> akzeptierte Persönlichkeit nicht? und mit selber auch untadeligem Hintergrund und untadeligem Verhalten. Auch da gibt es <lacht> immer mal wieder Probleme. Die können ähm, auch manchmal medial etwas überspitzt dargestellt werden. Aber wenn es wirklich ein ernsthaftes, persönliches Problem gibt, dann äh, muss der Aufsichtsratsvorsitzende sich damit auch wirklich auseinandersetzen und auch sich selber fragen, bin ich noch der Richtige?
0: Ja, also die Stichwörter Unabhängigkeit und Integrität sind sehr oft von unseren Zuschauern und Zuhörern genannt worden, vor in der Abfrage. Und äh, der dritte Punkt, Interessenskonflikte überzeugend, behandeln, das sehe ich äh, in großen, äh, gerade mit äh, äh, Arbeitnehmer bestimmten. Aufsichtsräten für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich würde gerne noch einen anderen Punkt vielleicht nach oben schieben wollen, in den zahlreichen anderen Punkten, die genauso wichtig sind. Was ist denn mit Mut und Tapferkeit für schnelle Entscheidungen? Äh, der von uns beiden wahrscheinlich sehr geschätzte Sebastian Hakelmacher, der ja nun für seine Zitate bekannt ist, hat mal gesagt, Zitat Anfang, kann sich ein Top-Manager beim besten Willen einer Entscheidung nicht entziehen? Verzögert er sie so lange, bis sie durch Zeitablauf überflüssig geworden ist? Zitat Ende. Herr Professor Strenger, wie sehen Sie die Wichtigkeit von Mut und Tapferkeit für schnelle Entscheidungen?
1: Ich glaube, da gibt es auch äh, die Notwendigkeit, klar zu differenzieren. Wenn das große Entscheidungen sind, dann muss man sie äh, so lange diskutieren und zur Debatte stellen, bis dazu auch wirklich alle entscheidenden Fragen gestellt und behandelt worden sind. Denn wenn dann nachher die Sache nicht läuft, dann ist die Frage natürlich, äh, Ja, warum haben wir das nicht von Anfang an richtig behandelt? Es gibt auch den von Ihnen schon erwähnten Fall äh, thyssen wo man eben aus psychologischen Gründen, es gibt immer sehr viele psychologische Hintergründe für das Verhalten von Aufsichtsratsvorsitzenden und auch Vorstandsvorsitzenden, wo plötzlich gesagt wurde, ja, jetzt sind wir nicht mehr ein Faktor im Weltstahlmarkt. Und dann wurde gesagt, ja, Brasilien ist das Land der Zukunft, niedrige Kosten und, und, und. Das hat man aber so mit einer ganz leichten Hand durchgewunken. Und das hat sich nachher dann ergeben, ja, wie es dann schon fast zu spät war. Dann hat sich auch mal der Prüfungsausschuss dorthin bemüht und mal vor Ort festgestellt: Ach du lieber Gott, die äh, sagen wir mal, Verankerungen im Boden sind durch äh, die dortigen Bodenverhältnisse überhaupt nicht haltbar. Und nicht, Das Ganze führte dazu dass letztlich zwei Drittel des Eigenkapitals äh, in Südamerika ja. verloren gegangen sind. Also aufpassen bitte immer, je nach Wichtigkeit der Entscheidung, dann auch äh, bis zu Ende diskutieren und nicht einfach schnell entscheiden. Unabhängig davon, es gibt auch mal kleinere Fragen und da muss man unter Umständen dann auch weitermachen und nicht sich immer wieder verbeißen in eine Diskussion, wo dann auch oft Dinge ausgetragen werden der Vergangenheit nach dem Motto, äh, ich habe ja schon immer gesagt, ja, ja, ja. das bringt, bringt uns nicht weiter.
0: Und dieses Mut und Tapferkeit kann im Prinzip auch nur vorhanden sein, wenn das schon mehrmals von uns äh, herausgearbeitet, das Thema Unabhängigkeit gegeben ist, weil umso unabhängiger ich bin, umso mutiger und tapferer kann ich solche Dinge äh, artikulieren und vielleicht entscheiden. Ich würde gerne ein Stichwort von vorhin noch, äh, noch mal herausziehen, Integrität. Äh, einer meiner geschätzten Executive Searcher benutzt diesen Begriff immer gerne, Return on Character. Was ist denn mit Sozialkompetenz, Werteorientierung, hohen ethischen Standard, haben Sie es vorhin genannt. Äh, was halten Sie von der null politik bei ernsthaften Vorfällen. Also ganz konkret, weil das im Moment wieder aktuell ist, was ist, wenn der erfolgreiche Vorstandsvorsitzende privat jahrelang seine Haushälterin schwarz bezahlt hat, keine Sozialabgaben etc. abgeführt hat? Und das kommt zu Gehör und zur Kenntnis des Aufsichtsrates. Wie sollte sich ein Aufsichtsrat in einer solchen Situation verhalten?
1: Ein sehr schwieriger Fall, weil natürlich auch die Verhältnismäßigkeit eine Rolle spielt. Man kann eigentlich nur hoch bedauern, dass der ja nicht schlecht bezahlte Vorstandsvorsitzende oder Aufsichtsratsvorsitzende nun sich mit einem so preiswerten äh, Verhalten, für ihn preiswerten Verhalten da äh, 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 sozusagen erwischen lässt. Auch das ist natürlich sehr traurig. Da gibt es auch andere Gestaltungsmöglichkeiten, über die wir uns aber jetzt nicht im Detail, aber was soll das? Nicht nur, das gibt es ja nicht nur äh, in einem Einzelfall. Nicht auch ein nicht unbekanntes Unternehmen in Stuttgart hat neulich 40 Millionen äh, bezahlen müssen äh, dafür, dass man jahrelang ja, Betriebsräte und andere äh, mit ähm, Vergünstigungen ausgestattet hat, die eben nicht versteuert wurden. Ja, und ja. Äh, das äh, sind natürlich Dinge, die eigentlich nicht mehr vorkommen dürfen. Und von Aber daher noch, mal nach,
0: noch, noch mal hart nachgefragt: Nulltoleranzpolitik. Sie sagten mhm. gerade das Zauberwort äh, Verhältnismäßigkeit. Gibt es eine Schwelle in der Verhältnismäßigkeit, wo man sagt? Ja, das ist ja eine Größenordnung, das macht jeder, das muss man akzeptieren. Oder Null-Toleranz-Politik heißt das, egal wie groß der
1: Wert ist, es heißt halt Null-Toleranz? Ja, ich würde sagen Null-Null-Toleranz. Man muss aufpassen, dass man nicht wegen Kleinstigkeiten dann eine sonst wirklich verdiente Persönlichkeit aus dem Rennen nimmt, denn man muss immer wieder auch im Unternehmensinteresse berücksichtigen, ah, ja, was passiert da. Aber wenn die Dinge substanziell sind, gibt es keine Chance. Weil okay. jeder im Betrieb sagt, ähm, ja, wenn das bei dem oder bei der durchgeht, ja, kann ich das ja auch machen. Denn auf den oder die kann ich ja auch dann zeigen. Nicht? Und das ja. Vorbild ist fatal.
0: Lassen Sie uns anderes konkretes Praxisbeispiel nennen. Ihr Lieblingsthema Volkswagen. Äh, sind Ein die Dauer Dr. Dr. Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG und der Porsche SE und Hans-Dieter Pötsch äh, als Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG die richtigen Aufsichtsratsvorsitzenden, insbesondere im Hinblick auf diese beiden aktuellen Thematiken? aktueller Börsengang von Porsche und den damit zusammenhängenden Aktienpreis und äh, das zweite Thema der der freiwilligen Sonderprüfung wegen des Dieselskandals. Warum überrascht uns Volkswagen immer wieder mit solchen Corporate Governance Fragen? Haben die die richtigen Aufsichtsratsvorsitzenden?
1: Sie haben sicher einen aus Sicht der Familien sehr geeigneten Aufsichtsratsvorsitzenden, der auch in allen Dingen, die für Volkswagen und den Konzern relevant sind, sehr beschlagen ist. Das ist völlig unbestritten. Aber die Familien haben eine andere Vorgabe. Sie glauben, dass die Dinge nach ihren Vorstellungen laufen müssen. Und das äußert sich immer wieder auch in Governance-Fragen. Auch hier wird gesagt, der durchaus kompetente Vorstandsvorsitzende, neue Vorstandsvorsitzende, Herr Blume, äh, ja, der kann sowohl Volkswagen mit Aktionären dieser äh, Art und der kann auch die neue Porsche Betriebsgesellschaft, also nicht die Holding, kann der auch als Vorstandsvorsitzender führen. Das ist schon juristisch fast unmöglich. Müsste eigentlich immer einen Anwalt neben sich laufen haben, der sagt, halt, jetzt ist das Interesse, von Volkswagen verletzt, weil da kriegt Porsche was extra. Nicht? Diese Konstellation, das stört aber dort nicht, weil äh, man ja auch sich letztlich äh, der vollen Kontrolle sicher ist. Ähm, in, äh, in dem Fall Volkswagen äh, durch die Niedersachsen, die dort auch eben immer wieder eine Rolle spielen. Katar, die ebenfalls voll auf Kurs sind äh, in äh, praktisch allen relevanten Dingen, die haben damals äh, die ganze Porsche-VW-Situation, Porsche wollte ja mal äh, VW übernehmen, war auch kurz davor, die haben die Situation damals gerettet. Aber das ist ein fester Verbund und deswegen sind sie sich ganz sicher, dass sie die Vorzugsaktionäre, also die breiten Publikumsrisikokapitalgeber äh, auch jeweils äh, entweder gar nicht oder mangelhaft äh, auch bedienen können. Äh, nur das Beispiel, äh, die Vorzugsaktie hat äh, generell, weil sie kein Stimmrecht hat, ja auch einen äh, Dividendenvorzug. Ja? Und der ist äh, nach normaler Prägung zwischen 5 und 10 Prozent. Bei der Porsche Holding, nur ein Beispiel, der Porsche SE Holding ist der Dividendenvorzug, weil da wird dann auf eine alte Satzung von irgendwann mal verwiesen, ist ein 256 Prozent. Und damit, ja, sagt man, schön, wenn die eben die Aktien kaufen, ja, oder jetzt äh, die äh, Ausgliederung äh, eines Teils der Porsche-Betriebsgesellschaft an die Familien. ja De facto, die haben dadurch ihre Einflussmöglichkeit, ihre Macht auch noch deutlich wieder verstärken können. Und ja, da wird dann dafür, dass die Familien wirklich eine substanzielle Erweiterung ihres ganzen Besitzes haben, Dafür gibt es dann einmalig 7,5 Prozent extra. Wir müssen die Zahlen, während der Abstand zwischen VW-Stammaktien und Vorzugsaktien über Jahre über 30 Prozent ist. Oder wenn Sie eine solche Schachtelbeteiligung mit weitgehenden Einflussrechten am Kapitalmarkt erwerben wollen, kostet das zwischen 25 und 50 Prozent. Wir äh,
0: also ich meine es ist, ist einfach, man muss sich immer wieder bewusst werden, Volkswagen oder die gesamte Porsche-Volkswagen-Gruppe ist das größte Familienunternehmen in Deutschland ja. und wer zahlt, schafft an, sagt der Volksmund und wer dort ja. Aktien hält äh, oder Aktien kauft, ist selber schuld, so salopp
1: Ich habe hab immer wieder versucht, weil der Konzern baut ja äh, sehr äh, erfolgreiche und auch gute äh, Autos, ja, und dann könnte man doch eigentlich mal dazu kommen, dieses Thema Dieselskandal, was man verharmlosend eben seitens äh, VW als Dieselthematik bezeichnet, das mal aus dem Weg zu räumen. Denn keiner äh, im In- und Ausland und im Ausland werden diese Dinge eben leider immer noch als negativ für die deutsche Governance äh, betrachtet. Ja. glaubt halt, dass das die Geschichte auch wirklich so ist. Und sie hat ja auch bisher alle Beteiligten bei Volkswagen 33 Milliarden Euro gekostet. Und das ist einfach nur schade. Bemühungen meinerseits dort auch auf Wegen eine Lösung zu finden, eine konstruktive, sind bisher erfolglos. Und ich glaube, es wird sich auch nichts ändern. denn ja, Aber geben, geben Sie nicht auf, bohren Sie nach, bohren Sie nach. <lacht> ja, ich setze auf die nächste Generation. Nicht? Von daher gibt lassen, es, Sie uns, äh
0: lassen Sie uns mal ein anderes praktisches Beispiel nehmen, weil das kommt ein bisschen in die Nähe meines Lebenslaufes äh, zu den deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Äh, wie so oft haben Sie auch hier als erster ein Thema aufgegriffen, was bis dahin niemanden eigentlich interessiert hat. Und äh, das war in Ihrem Artikel in der Börsenzeitung vom 14. August, also eigentlich vor wenigen Tagen, wo sie deutlich gemacht haben, dass Aufsichtsräte von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beim besten Willen kein gutes Vorbild für eine transparente Corporate Governance in Deutschland sind. Sie haben sich höflich und diplomatisch ausgedrückt, mangelnde Transparenz und unzureichende Berichterstattung sollten abgestellt werden. Aber eine gute, eine gute Berichtserstattung ist meiner Meinung nach aber natürlich nur möglich, wenn auch eine transparente Corporate Governance auch vorherrscht bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Äh, Herr Professor Strenge, können Sie noch mal konkret ausführen, was muss PwC, KPMG, Ernst Young, die Leute, deutlich anders machen in seinen Aufsichtsgremien?
1: Sie müssen transparenter werden. Das, was Sie von den Unternehmen, die Sie prüfen, verlangen, ja, nämlich detaillierte Darstellung der Governance-Verhältnisse, sollten Sie auch für sich gelten lassen in Ihren Transparenzberichten. Wirtschaftsprüfer müssen sogenannte Transparenzberichte veröffentlichen. Und ich habe denen geraten, macht doch das, was sowieso bei euch ganz normal ist. Ja, wer ist im Aufsichtsrat? Wie lange? Ist er unabhängig? Hat er ein Kompetenzprofil zu erfüllen? Wie wird mit Interessenkonflikten umgegangen? Und, 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 und. Wer kommt äh, in den Vorstand? Durch wen? Alles diese Dinge lassen sich ohne große Mühen auch äh, dort entsprechend in diesen Transparenzberichten erfassen. Und damit erreicht man dann zumindest eine gewisse Parität in puncto, Transparenz, die die Prüfer ja immer wieder selber verlangen. Das hat viel Aufmerksamkeit gefunden. Ich habe selbstverständlich in dem Moment, wo ich das veröffentlicht habe, mich an die vier Gesellschaften gewandt, die entsprechenden Personen, die mir ja auch persönlich bekannt sind, gesagt, ja. ihr müsst da was tun. Denn wenn ihr das nicht tut, dann riskiert ihr, das steht auch in meinem Aufsatz eben genau drin, Ihr riskiert, dass ihr es dann verordnet bekommt. Und dann seid doch selber äh, so gut und macht es einfach. nicht Einfach mehr Transparenz, auch über äh, die Prüfer, ist, glaube ich, heutzutage nicht erst seit Wirecard ein ganz wichtiges Thema. Man will einfach wissen, dass die Regeln, auf die sie selber immer rekurrieren, dass die auch für sie selbst gelten.
0: Ja, sind wir gespannt, was sich dort entwickelt. Und das ist auch wieder das Thema des Aufsichtsratsvorsitzenden in den
1: jeweiligen Gremien, auch bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ja, äh, wir der sehen eben leider, der eben leider, Herr Roter, auch eigentlich immer aus den eigenen Reihen kommt. Auch Und keine Unabhängigkeit etc. Et oder, oder zumindest nicht nur ein sichtbar unabhängiger Aufsichtsarzt da drin, sondern eben eine da mal vernünftige Zahl von Aufsichtsräten, wo man sagt, ja, die können auch da mal Paroli bieten. Das ist glaube ich das Wichtige. Die erste Reaktion auf mein Bemühen auch bei den Gesellschaften dafür Unterstützung zu erhalten, sind Gott sei Dank einigermaßen positiv, sondern so dass die Transparenzberichte jetzt doch deutlicher werden können. Na, das ist doch
0: schön. Dann warten wir mal, was die jeweiligen Häuser veröffentlichen. Wir sind schon kurz vorm Ende, Herr Professor Strenger, mit Ihnen fliegt die Zeit dahin. Lassen Sie uns mal versuchen, in die Zukunft einen Blick zu werfen, äh also wir haben ja, Sie sind ja auch ein Vater des Kodex, weil Sie von Anfang an dabei waren. Seit Jahrzehnten beobachten Sie die Corporate Governance Entwicklung nicht nur in Deutschland, sondern auch insbesondere international. Wir haben Dutzende, Hunderte von aufsichtsrechtlichen Normen und Rahmenbedingungen für dieses Thema Corporate Governance. Was kommt denn noch was ist denn der nächste Überraschungskuh des deutschen oder europäischen Regulators? Mit was müssen sich Aufsichtsratsvorsitzenden denn in fünf oder acht Jahren
1: beschäftigen? Ich glaube, das meiste haben wir schon. Wenn Sie Aufsichtsratsvorsitzende fragen, werden die Ihnen sagen, wir haben schon viel zu viel. Und das ist das sag mal, Gefährliche, dass wir gerade jetzt auch bei dem ganz wichtigen Thema Nachhaltigkeit eine Überforderung äh, dadurch äh, dann äh, feststellen müssen, dass immer noch zusätzliche verschiedene Regulatoren äh, sich einbringen und auch noch das nächste äh, Instrument äh, bringen. Es gibt die CSRD, es gibt die CSDD, es gibt äh, äh, reichlich und, und, und. Und jetzt die Aufgabe ist eher, dass die Dinge gerade in puncto dieses so wichtigen Themas Nachhaltigkeit aber auch klar gemacht werden, wer was zu befolgen hat. Und da sind leider Überraschungen, weil immer wieder ein politischer Hintergrund zu befürchten ist. Jetzt wollen wir auch noch politisch das oder das erfassen und dann äh, legt Brüssel los und da müssen wir aufpassen, dass wir in Europa nicht plötzlich äh, die Vorbilder sind in puncto jeder Detailanforderung in Sachen Nachhaltigkeit, die uns aber im internationalen Wettbewerb unter Umständen auch äh, eher ein Schlusslichtproblem bringen kann. Ja.
0: ja, das hatten wir sehr schön vor zwei Wochen herausgearbeitet in unserem letzten Aufsichtsratstalk mit der Regine Sippmann, wo wir über Bürokratiemonster äh, ISG mhm. gesprochen hatten, Aufsichtsrat und Nachhaltigkeit. Die Frage ist ja überlässt die Wirtschaft nicht allzu sehr diese Entwicklungen und diesen neuen Regularien der Politik und Verwaltung selber? Müsste man sich nicht viel mehr dort involvieren? Also die klassische Frage zum Beispiel ist die derzeitige deutsche Corporate Governance Kommission Warum sind da so wenig Unternehmer, Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende vertreten? Also Frage, muss die Wirtschaft nicht viel aktiver
1: sich selbst auch um diese Dinge kümmern? Ja, und sie muss auch bereit sein, in die Politik zu gehen. Das ist, glaube ich, auch, das gab es früher mal, dass große Unternehmen bereit waren, ihren Mitarbeitern zu sagen, wenn ihr bereit seid, dort in die Politik zu gehen, dann kommt ihr jederzeit zu uns zurück, nach einer Mindestzeit, die auch dann in Berlin verbracht wird. Und ihr werdet in einer höheren Position wieder zurückgenommen. Ich glaube, das sind Wege. Aber auch sonst ist es, glaube ich, entscheidend, dass alle auch mit den Politikern im Gespräch sind und nicht sagen, wie erreichen wir eh dem nicht. Das stimmt auch gar nicht. Man kann durchaus mit denen reden und das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, denn sonst würden die Politiker sich noch mehr aufgefordert fühlen, dieses so wichtige Thema Nachhaltigkeit noch zusätzlich zu befrachten. Wir haben ja. schon genügend und ich glaube, da ist es Aufgabe eben der Wirtschaft und auch der mal, erwachsenen Bevölkerung für ein Verhältnis zu sorgen, was auch die Zukunft richtig abbilden kann. Ja. 17.55 Uhr, Herr Professor Strenger, um die Zeit
0: frage ich meine Gäste immer, Gäste, mein Gast oder meine Gästin, nach dem Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft, natürlich positiv äh, oder negativ, äh, oder vielleicht haben Sie selber einen Aufreger neben dem BP-Thema, was Sie gerade gewähnt haben. Was war für Sie der Aufreger in der letzten Zeit in der deutschen Corporate Governance-Landschaft?
1: Ja, wie schon erwähnt, eigentlich auch äh, sehr stark wieder das Thema, dass die Familien äh, Porsche-Pirch sich äh, zu einem zu geringen Extra in äh, die äh, Porsche-Betriebsgesellschaft äh, mit hohen Einflussmöglichkeiten äh, einkaufen konnten. Ich hatte schon erwähnt, nur einmalig 7,5 Prozent. Das war schon sehr traurig dann in Sachen sagen wir mal erweiterter Governance. Äh, das Thema Risikomanagement, ähm, wo wir im Falle Uniper äh, und auch anderer großer Gesellschaften feststellen mussten, das Risikomanagement zumindest nach außen, äh, nicht verdeutlicht worden ist, dass man eben jetzt mit der Situation der fehlenden Gaslieferungen plötzlich ein großes Ertragsproblem hat oder ein Überlebensproblem im Falle Uniper. Da äh, ist konkret der Geschäftsbericht von Uniper äh, am 23. Februar dieses Jahres erschienen. Da stand davon aber auch gar nichts drin, ja. dass nun... Das entscheidende Risiko, das ist, was jetzt, wenn nicht der Staat ausgeholfen hätte, zum Insolvenz geführt hätte. Nicht wir erwarten also nicht nur als Aktionäre, sondern auch die Allgemeinheit, dass man diese Risiken auch besser abbildet und darauf hinweist. Das hilft allen, das richtig einzuschätzen und dann auch vielleicht sogar zu reagieren, dass man sagt, diese Abhängigkeit die Großunternehmen in Deutschland haben von Gaslieferungen, die muss uns dadurch auch bewusster werden. Und dann kann man vielleicht auch äh, politisch mehr erwarten, dass das wahrgenommen wird und man nicht zu sehr sagt, ach, das hat jetzt schon ganz nett geklappt und, ja, ja. und man wird Herrn Putin weiterhin vertrauen können.
0: Aber das ist natürlich unser Standard-Stiefkind-Thema. Äh, Risikomanagement-System in Unternehmen. Äh, versteht der Aufsichtsrat? Ist die Qualität? Etc. Cetera, et cetera. Das gibt, glaube ich, einen separaten Talk. Das kriegen wir in den verbleibenden drei Minuten nicht hin. Ich würde Sie aber gerne ganz kurz fragen um Ihre persönliche Meinung äh, über das frische äh, EuGH-Urteil zum Thema Aufsichtsrat, Gewerkschaften bei SE-Rechtsform. Wir wissen ja alle, viele Unternehmen haben den Rechtsformwandel von der AG in die SE unter anderem deshalb gemacht, um so ein bisschen die Mitbestimmung und die Anzahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat etwas zu reduzieren und zu domizilieren. Und das EuGH stärkt jetzt die äh, die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von der SE.
1: Was ist Ihre persönliche Meinung zu dem Thema? Das Urteil ist noch im Detail besser zu analysieren. Soweit ich das erfasst habe, ist es so, dass man sagen könnte, das, was angestammtes Recht seitens der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften ist, dass das äh, weiterhin auch erhalten bleibt. Da wir ja inzwischen auch äh, gelernt haben, mit der Mitbestimmung seit vielen Jahrzehnten vernünftig umzugehen, ist es kein Dramaereignis. Es ist natürlich ein äh, Punkt in, gemacht in Richtung der Erhaltung der deutschen Mitbestimmung. Eindeutig. Wobei ich immer recht skeptisch bin, wenn man sagt, ja, das haben die nur gemacht, die SE, damit es weniger Aufsichtsräte sind. Da muss man sehr vorsichtig sein. ja, Denn inzwischen sind die Aufgaben des Aufsichtsrats, insbesondere durch die Ausschussarbeit, die zwingend geworden ist, so umfangreich, dass man äh, wahrscheinlich in den ganz großen Gesellschaften mit zwölf Mitgliedern gar nicht mehr äh, den Aufsichtsrat wirklich gut machen kann. Also aufgepasst. ja, Aber das lenkt nicht von Ihrer Grundfrage ab, was hat das Urteil gebracht? Ich glaube, es ist weniger dramatisch, als es zunächst mal natürlich auch mit entsprechend äh, freundlicher Begrüßung durch die Gewerkschaften dargestellt worden ist. Wir, wir leben weiter mit, äh, mit der Mitbestimmung. Das hat netto, und so ist nun mal das Leben, Ja, man muss immer mal einen Strich ziehen und sagen, was bleibt denn übrig, ist die Mitbestimmung für Deutschland nicht ein Erfolgsmodell, aber... Man lebt damit genau. ziemlich gut. Jetzt sind wir eigentlich schon fertig, aber trotzdem
0: kriegen Sie noch meine Aufforderung für den letzten Satz, für den Schlusssatz, für ein Statement, einen kurzen, knackigen Satz, der uns am Wochenende noch einfällt und wir am Wochenende mit Freuden an das Gespräch von heute dran erinnern. Was für einen kurzen Schlusssatz haben Sie uns mitgebracht, Herr Professor Strenge?
1: immer genau hinschauen, was einem vorgestellt wird und nicht aufgeben, es zu hinterfragen und dann auch sich selber einzubringen. Das spielt nicht nur im Kapitalmarkt eine große Rolle, sondern ist eine wichtige, glaube ich, Empfehlung auch für das Leben im Allgemeinen und ganz besonders am Wochenende.
0: Genau. Hinschauen, nachfragen, und sich anschließend einbringen, das ist doch wunderbar. Das erhöht die Qualität des menschlichen Miteinander, nicht nur im Aufsichtsrat. Herr Professor Strenger, recht herzlichen Dank. Es hat mir heute
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht,
0: dass Sie da waren.
1: Gleicherweise bei mir und vielen Dank, Herr Ruther.
0: Danke schön. Liebe
1: Zuschauer, liebe Zuhörer, auch
0: bei Ihnen möchte ich mich recht herzlich bedanken. Wie immer ergänzendes Lesefutter finden Sie auf der Homepage von Directors Academy und auf meiner Homepage. Aber schauen Sie auch auf die Homepage vom DSW. Und beim Christian Strenger, und googeln Sie Christian Strenger, Sie finden unzählige, auch aktuelle, tolle Literatur- und Publikationshinweise. Bleiben Sie mir alle gesund und zuversichtlich. Und in zwei Wochen, am 3. November, schalten Sie bitte wieder rein, von 17 Uhr bis 18 Uhr. Da haben wir Herrn Andreas Ronken, Geschäftsführer von Ritter Sport Schokolade, mit dem Thema Fremdmanager und Familienbeirat. Erfolg liegt in der Schnittstellenklärung und der emotionalen Intelligenz. Dankeschön, einen schönen guten Abend und wie gesagt, bleiben Sie gesund und zuversichtlich.